0: Sejam muito bem-vindos ao Roda Viva. Estamos no ar para todo o Brasil pela TV Cultura e emissoras afiliadas e conectados ao mundo pelo UOL, YouTube, Facebook e Twitter. Nélida Pinhon, a escritora brasileira de 83 anos, imortal da Academia Brasileira de Letras, carrega a ancestralidade no próprio nome. Nélida é um anagrama de Daniel, o avô, figura central em sua vida, e agora se percebe também em sua nova obra, o primeiro romance desde 2004, chamado Um Dia Chegarei a Sagres. É a relação entre um neto e o seu avô, o fio condutor de um romance épico, ambicioso, cru, narrado em primeira pessoa por um personagem masculino, que traz do século XIX questões pessoais da aldeia e do universo que são, na essência, as de qualquer jovem despossuído dos dias de hoje, no Rio de Janeiro, da Nélida, ou na Portugal, dos seus antepassados. Para falar da carpintaria, desta e de suas mais de 30 obras, dos desafios de conceber um romance para o qual literalmente se mudou para Portugal, antes de a pandemia a levar a ficar trancada em seu apartamento. E sobre o momento atual do Brasil, está no Centro Virtual do Roda Viva Ela, a escritora Nelly da Pinhon.
1: Primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras, ela estreou na literatura com o um romance Guia Mapa de Gabriel Arcanjo, que trata de temas como o pecado, o perdão e Deus. Publicou ainda A República dos Sonhos, A Casa da Paixão e Vozes do Deserto, entre outros. Traduzidos para várias línguas, seus livros lideram reconhecimento internacional e muitos prêmios, incluindo Príncipe Astúrias, um dos mais prestigiados da Espanha. No mais recente, Um Dia Chegarei a Sagres procura mostrar que as utopias não são um privilégio dos ricos, mas estão abertas a todas as pessoas. Ela vê com preocupação o momento atual do país e chega a afirmar, sinto um profundo descrédito do poder, é como se pudesse esperar o
0: pior de Brasília. Para entrevistar a Nelly da Pinhon, nós convidamos Marina Caruso, editora-chefe da revista Ela, do jornal O Globo, Josélia Aguiar, jornalista e diretora da biblioteca Mário de Andrade, Marcela Franco, repórter do jornal Folha de São Paulo, Rinaldo Gama, coordenador de conteúdo do INSPER e editor da BEI Editora. E Tânia Morales, apresentadora da rádio CBN. Contamos ainda com os desenhos afetivos do nosso Paulo Caruso. Nélida, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para estar aqui nessa entrevista especialíssima e que a gente faz, a gente grava justamente quando você acaba de ser indicada a mais um Jabuti pelo seu livro anterior, Uma Furtiva Lágrima. Parabéns.
2: Muito obrigada, eu estou muito feliz de estar com vocês, é a terceira vez que eu frequento esse plenário maravilhoso e agradeço a você, Vera, grande jornalista, toda essa bancada brilhante, jovem, e eu quase que me rejuvenesço por conta de vocês, ah, que fico mais bonita, mais aceitável. <risos> E muito grata pelo convite. E, e, e cumprimento também a TV Cultura. Obrigada, querida.
0: Nélida, você é uma feminista muito atuante. Você foi a primeira mulher a presidir a Academia Brasileira de Letras e tem uma voz feminina muito potente. Mas então, por que você escolheu narrar o seu novo romance, esse primeiro, depois de é, muito tempo sem escrever romances? Não parou de escrever, mas de escrever romances, na voz de um personagem masculino e tendo na relação entre dois homens, homens, um neto e o avô, o centro dessa narrativa. O que, que te levou a optar por essa voz masculina dessa vez, para essa volta ao romance?
2: Eu acho que, que eu poderia quase dizer que é uma opção circunstancial. Eu queria um camponês que trabalhara de forma rústica a terra, que tivesse uma sexualidade exacerbada e que poderia explodir, fazer explodir essa sexualidade ao longo das suas utopias, dos seus sonhos, da sua viagem interior pelo Portugal do 19 ao 15, e que também, ao mesmo tempo, meus queridos amigos, eu acho que o escritor é aquele que, quando escreve, não distingue, distingue o sexo que vai envergar. Ele está autorizado, pela história literária e pelo mundo, a... Ser homem ou mulher enquanto escreve. O autor, a meu juízo, que não pode é, apropriar-se da voz masculina ou da voz feminina, sendo mulher ou homem, não está preparado para ser um escritor completo. A história da literatura é feita de alternâncias vocais, não é? Ora, você pode ser homem, ora, você pode ser mulher e você trabalha com os personagens que se intercalam troca as suas odisseias, as suas seus impedimentos, os seus, seus casulos interiores. Não é? Portanto, tanto dá assumir uma voz, um texto em primeira pessoa ou ter vozes masculinas como personagens. O importante é que essa voz masculina Faça credulidade ao texto, que ela seja capaz de se impor como uma verdade inarredável. Ou seja, ao, ao utilizar o Mateus, eu faço dele a única voz possível para narrar essa história.
0: É verdade, e faz isso muito bem. Agora, a pergunta da Marcela, por favor, Marcela. Nelly, dá prazer. Obrigada
3: pela entrevista. É... Muito você foi a quarta mulher a entrar para a Academia Brasileira de Letras e isso se deu no mais de 90 anos depois da criação da ABL. A primeira escritora foi Raquel de Queiroz, em 1977, a senhora foi em 1990. Nesses 30 anos de ABL, o que, que você viu mudar em termos de abertura, de aceitação e respeito às escritoras mulheres e ao trabalho artístico feminino no geral?
2: Olha, prosperamos. A academia prosperou. Isso porque, por exemplo, conviria a acentuar que eu, na presidência, coincidiu com o primeiro centenário da academia. Portanto, era um momento histórico muito importante, muito importante para a academia. E eles aceitaram que uma mulher assumisse essa envergadura e sem desconfiança. Eles não desconfiaram de mim. Em todos os momentos, ao longo da, das comemorações, jamais perguntaram... Presidente, como é que as coisas estão indo? E eu fui muito severa das minhas convicções. Eu fazia tudo o que eu devia fazer sem medo, entendeu? Eu fiz coisas impressionantes. Eu cheguei a dizer para minha mãe, mãe, se não der certo as celebrações e tudo mais, eu tomo um avião e vou para a Europa, porque eu tenho que desaparecer do Brasil. Mas, tenho que dizer o seguinte... As, 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 as escritoras que depois foram vindo após minha, minha pessoa, é um número muito reduzido. Mas, de certo modo, vamos ser realistas, a academia ela, ela corresponde ao comportamento da sociedade brasileira, ela não, 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 ela não é machista, ela não reduz a presença da mulher, mas essa presença é muito insignificante em relação ao número uh, dos homens. O que significa? É que na cabeça masculina, mesmo dos intelectuais mais liberados, eles sempre acreditam que um homem será mais capaz de ganhar representatividade na cultura brasileira. É, olha, o, o, o preconceito em relação ao texto da mulher é, é, é quase que inerente à sociedade. Você vê que a, na, em todas as instâncias, né, em todos os estamentos brasileiros, a presença da mulher é muito reduzida. Portanto, a academia prosperou muito. Eu sou a primeira a dizer isso e dou provas com, através da minha pessoa, mas reconheço que temos que nos empenhar e abrigar o maior número de mulheres.
1: A pergunta agora é da Marina, por favor, Marina. Nérida, a Vera já falou um pouco aqui sobre o Matheus, o personagem central de Um Dia Chegarei a Sagres, e eu acho que quem conhece a sua história sabe que ele tem algumas semelhanças com a senhora. A paixão pelos animais, a proximidade com o avô <risos> e, como a senhora disse na última vez que a gente se falou, até um insidioso erotismo. É, eu queria que a senhora contasse um pouco como foi a criação desse personagem e como ele é dá com o erotismo e com a paixão aos 83 anos. Meu
2: Deus, outra vez, é Caruso é perigoso, perigosa. Olha, deixa eu ver a primeira parte. O meu personagem, de certo modo, ele, ele espelhava-se numa realidade precária, triste, é, sem, sem futuro, sem sonhos, não é? Então, o que resta ao povo... É, que está sem resguardo social, que o clero despreza e o controla, a monarquia não leva em consideração. Então, a carne, o corpo, é realmente um, um fenômeno extraordinário. E, e, a carne dá-lhe prazer e, além do mais, é, 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 imprime uma marca, um átimo de liberdade. O, o sexo é muito importante nesse sentido. Quanto à minha segunda parte, eu posso dizer que eu vou me retirar e ficar muito discreta, porque eu já falei demais para você da outra
1: vez. <risos> Mas vamos falar do seu avô, então. Mas eu vou acrescentar
2: uma coisa. Mas eu vou acrescentar uma coisa. Eu acho que o erotismo não está só no corpo. O erotismo está na mirada, como você avalia as curvas do humano, como é que você avalia a natureza, como é que você avalia, sobretudo, o uso do verbo. O verbo concentra em si, no seu âmago, um erotismo poderoso, porque é sedutor, o verbo é sedutor. Então, ele traz a você a ilusão de que você ainda é jovem, de que você ainda é bonita, de que você ainda pode seduzir alguém bem mais jovem. Então, eu acho que nós não podemos... Quem seja, homens e mulheres, renunciar a um erotismo ainda que precário, ainda que não, 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 não expresse a potência anterior. Mas é muito possível você viver o erotismo de formas diferentes, caso você não possa fazê-lo pelo caminho da carne.
0: E a, a pergunta da Marina falava ainda da sua relação com o avô, também presente no livro.
2: Ah, Desculpa. Pois não. Sabe o que eu acho? Eu acho o seguinte, eu, eu digo muito isso, eu penso seriamente, eu vejo que há lacunas graves em, com o um jovem que não tem relação com os velhos. E não por, pelo respeito devido aos mais velhos, que está faltando na sociedade hoje em dia. Eu, o mais velho é aquele que conduz o bastão da história, das lendas, das aventuras, das quimeras, é aquele que já parou. Já não faz as conquistas tão sólidas e tão virulentas do passado, e que tem nele um, rep um repertório extraordinário de histórias. Então, ele assegura ao neto, a quem seja, aos mais jovens, né, o, 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 os detalhes, os ditames da civilização. Não pode haver lacunas. Não é porque os pais não são as pessoas mais indicadas para fazer a transmissão do conhecimento dos saberes. Os avós podem... Esse Vicente, por exemplo, nota-se que ele, embora não seja uma pessoa altamente falante, ele transfere ao neto aqu aqueles elementos que salvaguardam o seu universo. É como se ele soubesse que o neto era frágil, muito frágil, ele passava força, energia, ele, ele fazia crer de algum modo ao neto que havia que salvar os animais, porque ele também, quem sabe, era um animal, um animal humano, um animal que precisa de energia, repito, para ganhar o futuro. Certo. Rinaldo, por favor.
4: Nélida, é, a questão do negro aparece no seu livro é, não só porque, em algum momento, o, o Mateus, o personagem, o protagonista, passa pelo Brasil, comenta o movimento abolicionista, mas, sobretudo, por conta de dois aspectos. Primeiro, por causa do personagem chamado de O Africano, com quem o Mateus vai ter um relacionamento e não vou me estender mais aqui para não fazer um spoiler do seu do seu romance. É, um outro aspecto que me chamou a atenção do caso do, da questão negra é que já perto do final do romance, é, o Mateus é, diz que acabou de saber que o infante Dom Henrique participou, teve é, envolvimento com viu o vil comércio, ele chama desse modo, de escravos. E é verdade, o infante Dom Henrique estava lá, é, o primeiro lote de, de escravos vendidos, é, leiloados na, na, em Portugal, em 1444, o primeiro lote foi para o infante Dom Henrique. E aí ele vira e fala assim, o que fazer com os nossos mitos, né? ele, ele pergunta, né? porque era um mito, ele foi para Sagres inspirado pelo infante Dom Henrique. Então daí duas perguntas, primeiro, é, essa caracterização do africano, é, a senhora é, escolheu este personagem para se envolver com o Mateus, é, para aproveitar e discutir a virilidade, o preconceito, a masculinidade, seria isso? E uma segunda pergunta, é, devolvendo o que o Mateus fala, o que fazer com os nossos mitos? É, a, a primeira
2: pergunta... É uma atração pela África, a beleza da África. Você vê que a África negra é muito enaltecida. Há uma crítica implícita no livro em relação aos abusos dos brancos em relação à África negra. Isso está. Então, esse Deus ébono, essa beleza de homem, não é? que tem uma história que é o africano, e é um contador, é um homem irresistível. Portanto, é, vamos dizer, é uma estátua linda, maravilhosa e com grande personalidade. Não é? Eu não vou especificar detalhes maiores. Então, ele não resiste a beleza, a potência, a, a imaginação do africano e é isso que se trata. quanto ao mito, o, o Mateus não era um historiador, não era alguém que pudesse ou tivesse condições naquela altura, não é? quando ele descobre, muito mais tarde, de destruir alguma coisa que ele nem sabia das suas existências, dos pergaminhos, nas dobras do tempo, da história, mas, de todo modo, é verdade. O que fazer com os mitos? Porque o mito, muitas vezes, ele está aí para provocar um confronto, ou então uma aceitação, ou então uma representatividade extraordinária. O mito, de certo modo, é um teatro, é teatral, é cênico. Então ele abastece a humanidade, só que a humanidade tem o dom e o poder de renovar os mitos, caso isso ocorra e sejam necessários. Mas há mitos tão importantes, por exemplo, os mitos gregos são extraordinários, quer você os critique, quer você os rejeite, né? eles, eles nos perseguem, nós somos seres que, compostos por compartimentos, né? cada compartimento tem uma história, tem uma civilização, tem uma cultura, tem uma religião, tem um mito, tem, meu Deus, nós é, é um, é um, é um, são saberes tão complexos e tão ambíguos e tão contraditórios que de, que tudo isso está formando os mitos e estão, tudo isso está por trás da, do mito.
0: Por favor, Josélia. Olá, Nélida.
5: Prazer revê-la. Olá! É, um escritor, ele tem obsessões, grandes temas que o acompanham na trajetória dele. É, e consta que suas obsessões, além do avô Daniel, é, o Machado de Assis e são os gregos. É, você disse isso recentemente na entrevista, <risos> que, pelo que eu entendi, a professora Carla Vasconcelos, que a que é sua assistente, que chegou a essa conclusão. É, eu queria acrescentar uma nova obsessão Recente sua Que é a sua relação com seus cães Então você está mais ligado ao tema dos animais Eu queria saber se você concorda Sobre suas obsessões Se você tem novas obsessões né E como você lida com essas obsessões Na hora de escrever
2: <risos> Primeiro eu, eu não pude dar um, um beijo no, na, na Franco No Rinaldo, porque eu logo respondi Peço desculpas aí a você também, Josélia Olha Claro que a palavra obsessão é uma maneira simpática para caracterizar os meus empenhos, os meus, as minhas paixões, as minhas fidelidades, isso é muito importante. Então, esse avô Daniel é fundamental, sempre foi e eu espero que seja meu parceiro de aventura, e de imaginação até o meu último alento. Machado de Assis é o meu passaporte brasileiro. Eu adoro Machado de Assis. Eu, e, e quando eu estou sofrendo alguma dificuldade, um, um Sobressalto, Machado vem e me acalma. Eu sempre tenho uma frase que me permitam que eu, respondo, que eu repita: Se Machado de Assis existiu, o Brasil é possível. Nós não temos pretexto para um fracasso. Muito bem. Os gregos, eles surgiram na minha vida quando eu era muito menina. Eu me dei conta que tendo nascido numa casa de imigrantes, né? ouvindo o galego, um pouco do castelhano, o português, sobretudo, né? e conhecendo também meus tios portugueses, que as minhas tias eram casadas... Então, eu vivia muito imersa na Península Ibérica, claro está. Mas aí eu me dei conta que eu era uma menina com dupla cultura, o que eu achava extraordinário. Mas, e, com isso, essa, essa duplicidade me licenciou para bater a porta das demais civilizações. Aí eu achei fácil frequentar os gregos. E a partir dessa frequência, eu achei extraordinário como é que aquele povo, por exemplo, inventavam os deuses para que dessem solução ao caos humano. Não há nada do caos humano que um deus não resolva, não é isso? Ou seja, eles não eram, nesse sentido, eles não tinham abstração ou monoteísmo dos hebreus e, e dos árabes, que é também uma maravilha, uma invenção extraordinária. Né? Então, eu, eu, eu me, me, me apaixonei pelas tragédias, pelos historiadores, Tucídides, Heródoto, todos. E, sobretudo, queridos amigos, por Homero. Homero, até hoje, eu, eu escuto os cantos do Homero, eu fico pensando: meu Deus, eu estou, acaso, eu posso continuar escrevendo? Aí eu digo: posso. Posso, porque eu vou honrar o Homero. E, além do mais, eu, eu, há anos atrás, eu, eu pensava o seguinte, eu adoraria convidar o Homero para uma feijoada na minha casa. Eu adoraria introduzir o Homero aos afazeres brasileiros. E então, os cachorrinhos? Esses são, mas eu Agora, essa é uma paixão <risos> crescente, mas não só os meus, eu choro, eu não posso ver um cachorrinho abandonado, maltratado, porque tudo isso que eu vejo desmerece o humano me faz crer que nós somos ainda bárbaros, selvagens, né? predadores, em todos os sentidos. Então, isso me dá uma tristeza imensa e fico pensando, o que, que eu posso fazer? Algum tempo atrás, eu disse o seguinte, não há pouco, se eu não puder mais escrever, vou cuidar dos cachorros da rua. Lá vou eu, lá vou eu. Não sei como, porque eu não tenho mais condições, mas é esse, é, essas são as minhas paixões. Agora... Essas obsessões são muito bem educadas, elas, elas se abrem não é? para que eu possa descobrir o mundo, para que eu possa, é, vamos desenvolver as amizades, para que eu possa reverenciar o humano, reverenciar a língua, reverenciar a fidalguia, no melhor sentido da fidalguia, não é a fidalguia que isola as classes, não, a pessoa, aliás, mais fina que eu conheci na minha vida. Foi uma funcionária da minha mãe, Dona Vilina, Neína, extraordinária. Era uma rainha da África Negra. Ou seja, é isso que eu quero falar da fidalguia, da fidalguia é. dos excepcionais.
6: Por favor, Tânia, sua pergunta. Nélida querida, queria voltar. Ao oh, erotismo. Ela tem ela. Ela tem
1: ela. Oh. Queria voltar ao
6: erotismo, mas não o erotismo do verbo, ao erotismo da carne, que é presente na sua literatura, e aí eu queria que você falasse sobre isso, né, sobre a, a presença dessa potência da carne na sua literatura, e especificamente neste livro, onde eu chegarei a Sagres, da questão da homossexualidade, que aí se choca com é os valores morais, né, é, as convenções sociais, e aí a gente percebe, lendo o quanto isso é dolorido. E você usa até, tô te chamando de você, tomei essa liberdade, usa um termo Por favor, sexu... por favor, é, todos. Sexualidade invisível, né, de tão reprimido que isso é. E aí eu queria entender, é, hoje no Brasil, do século 21, num governo Bolsonaro, numa Damares, como é que está essa questão da sexualidade, da homossexualidade em especial? Como é que você tem visto esse tema? E a escolha também de, de, de que esse tema aparecesse nesse livro e o erotismo carnal na sua literatura de uma forma geral, né, Elida?
2: Olha, vamos ver por partes. Vamos ver é. se eu posso realmente corresponder às suas indagações, querida. Bom, o, a minha literatura, desde sempre... Se vocês forem ver os primeiros, o, o primeiro livro, a Guia Mapa, a Mariela, é, que, que enfrenta o anjo porque ela tem uma defesa do pecado, houve sempre é, um, essa circunstância. O pecado era uma fuga, era uma capacidade do ser humano de inventar a sua vida. De ser capaz de, de dizer o que, eu, o que me convém, o que eu quero. O Deus que ele pudesse amar ou respeitar, não devia interferir na sua carne, no seu corpo e na sua luxúria maravilhosa. Não devia. Isso sempre vê E então, nos meus livros, sempre houve um, um sexo muito forte e, às vezes, até violento. Mas não violento de fazer mal ao outro. Violento como expressão de um desejo e Possível, irrenunciável e que ali estava cobrando ação. Há um, um livro meu que é a Toni Morrison, do prêmio Nobel, ela leu em inglês, numa tradução que ela viu um pouco precária, mas ela disse: é o, é o maior livro das mulheres. E ela quis tradutor por um grande, traduzir para um grande tradutor, mas ele teria que esperar três anos e ela nesse período ela foi embora da editoria. Então, nessa Casa da Paixão, o que eu ponho em pauta é alguma coisa que eu acredito, erotização do verbo, da palavra, porque a palavra tem a magia de designar, de esquartejar, de repartir, de apontar e de exigir. Eu quero que meu desejo se situe no, no meu no meu pé, no meu pé, no meu ser afrodite, por exemplo. Então, eu, 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 no, por exemplo, na Casa da Paixão, que a Toni Morrison, o prêmio Nobel, leu e achou que era um dos maiores livros da, de uma mulher, mas que, afinal, não pôde sair com um grande tradutor, que está a edição da Record está aqui, é um livro em que a personagem Marta ela tem uma erotização terrível do, do corpo, mas ela se dá conta que é através da, desse erotismo dela Que ela vai ser uma mulher livre, rebelde Ela vai designar os rumos da sua vida E ela é a mulher do campo Nota-se que é tudo muito selvagem Tem uma personagem, Antônia Que põe um ovo, que finge pôr um ovo E oferece o ovo como se oferecesse o mistério da vida Então, é todo livro é assim Quem vai ser o amante dela é Jerônimo Mas o Jerônimo cede a sua força, a sua prepotência diante das exigências dela. Ela só aceita fazer amor sob a custódia do sol. Ou né, Lida, seja, a o gente sol precisa... está acima dele e dela. A gente precisa ir para o intervalo. Eu queria se só se que preocupe. você
0: comentasse Não, a questão repito. da homossexualidade que a, que a Tânia perguntou, para a gente poder sair para o intervalo.
2: Pois não. A homossexualidade me pareceu absolutamente natural no livro. Eu achei uma consequência, porque o Mateus nunca foi amado. O Mateus nunca foi desejado por uma mulher. Então, ele é o contrário, ele que buscava, igual uma fera, com garras, a carne da mulher. E ele era... Ele era desrespeitoso no melhor sentido ou pior sentido com a mulher então esse africano é quem o seduz é, uma, é, é, é belo então era natural que, que, que houvesse uma atração por tanta beleza tanta virilidade por aquele homem que inclusive simbolizava a África Negra que fora conquistada pelos portugueses no século XV de modo que esse encontro não, não, não se pode dizer que seja homossexual, que é mas não tem menor importância porque é, um, é, é, é de uma paixão irresistível. Só que ele, ele Mateus, não estava preparado. O outro estava e ele Mateus recusa e você sabe o que acontece. Mas eu acho que houve uma... prosperou muitíssima a aceitação da homossexualidade, mas ainda é um preconceito terrível e, sobretudo, no, no governo Bolsonaro, que enxerga a vida com padrões muito limitados, que imagina que a vida é só aquilo que eles conhecem. Quando a vida é muito mais larga, ela se amplia. A vida tem uma imaginação poderosa sem ser pecaminosa. É uma imaginação que reforma, que é retumbante, que, que refaz os caminhos do ser humano Sim. e eu acho que é um, são caminhos que indicam a liberdade.
0: Perfeito, a gente vai voltar a todos esses temas ao longo do programa. Agora a gente faz um breve intervalo, volta já já. Estamos de volta com a entrevista com a escritora Nelly da Pinhon. Nélida, eu vou pegar de onde a Tânia deixou. E você deu uma resposta bastante eloquente à pergunta dela quando você diz que o governo Bolsonaro tenta limitar a imaginação. Ele tem uma imaginação muito pequena a respeito do que seja a vida, isso é, tem se mostrado aí em várias áreas da vida nacional e sobretudo na cultura, também principalmente na cultura, como você enxerga é, o que o governo Bolsonaro fez até agora para sua área, para a área cultural e eu sei que você tem sido uma combatente dessa ideia, por exemplo, de se taxar os livros é, para além do que eles já são é, taxados eu queria que você falasse um pouquinho deste momento que a gente vive na cultura brasileira
2: eu tenho impressão que o que acontece hoje em dia é, é o resultado de coisas do passado. Nada está sendo inaugurado agora, não, não posso crer que inauguraram uma sequência trágica de inibições e restrições à cultura. O povo, de algum modo, como sempre mantido alijado da educação e da cultura canônica, veio formando, de certo modo, uma oposição. Porque, de repente, através da televisão, da rádio, da imprensa, as pessoas populares mais modestas que sofriam tanto foram se dando conta de que estavam alijados de um centro produtor e reprodutor de maravilhas, de delícias. Então era muito interessante que se pensasse que tudo isso constituiu, de certo modo, uma ofensa aos valores, entre aspas, brasileiros. Então, a cultura, de algum modo, nas suas expressões variadas, encarnou essa ofensa aos valores brasileiros, aos valores da família, aos valores do cotidiano, aos, aos valores do sexo, aos valores de qualquer categoria social de qualquer categoria inerente ao humano. Então, o, 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 o presidente Bolsonaro, já na sua campanha, encarnou essa oposição, mais do que essa oposição, essa representação de que a cultura, de algum modo, nela se concentrava o maligno, o mal que ofendia a sociedade brasileira, e isso foi um desastre, foi uma coisa muito penosa para a cultura, como se a cultura não fosse uma coisa quase arqueológica de uma consciência nacional. O Brasil sempre, é, só se pode entender o Brasil através das ações culturais, e não só, e quando eu digo ações culturais, é o pensamento da cultura que está em qualquer criança, ela no berço, ela está está aprendendo uma cantiga, ela está sentindo o olor de um feijãozinho com um pouquinho de toicinho. Tudo isso vai formando uma consciência cultural. Então, ele, ele, ele quando acende ao poder, ele imagina-se um soldado em defesa da causa brasileira, dos valores brasileiros, da religião brasileira, daquilo tudo que estaria, como eu disse, ofendendo o Brasil. E aí, nós sabemos que os atos foram insensatos, impensados e injustos, totalmente injustos. Porque é preciso que o presidente Bolsonaro possa entender que as palavras que ele usa, não quero discutir o mérito das palavras, eu quero dizer que as palavras que ele usa, os sentimentos que ele tem, o que ele representa, as roupas que ele veste, tudo dele é apenas um resultado pequeno da grande cultura do mundo e que ele pertence a um país que, que ele deve zelar pela cultura desse país, porque esse país que ele está nele, que ele nasceu e é um brasileiro e é o presidente do Brasil, ele, esse país é representado pelos grandes intelectuais, pelos grandes compositores, pelos grandes pintores, pelos, pelo folclore brasileiro, pelas cantigas, pelo samba brasileiro. Tudo isso é, é o Brasil, é mais Brasil que ele. Nós somos, como brasileiros, vocês da bancada e eu, nós somos um produto da cultura que foi feita de, não desde 1500, desde sempre. E é uma maravilha que essas alianças secretas da cultura se fazem de tal forma não é? que foram enriquecendo a nossa psique. Quem sou eu sem a cultura? Quem sou eu sem Machado de Assis? Quem sou eu sem a, as primazias da língua portuguesa? Acho que a
0: Marina tem Meu uma Deus, pergunta para. presidente Bolsonaro. Para completar esse, essa. Eu queria. Fala.
1: Aproveitando que a gente está falando tão bem sobre isso, que é tão raro a senhora se colocar com veemência sobre a política dessa maneira, eu queria entender se a senhora já antevia esse problema no período de eleição, a senhora já achava que o Bolsonaro seria dessa maneira? Houve uma mudança para a senhora? Queria entender como é que era a Nélida que votou lá atrás.
2: Eu não votei, eu estava em Portugal. Mas o que eu acho, que eu quero deixar muito claro, que os desastres que eu aponto, não tantos como ele pratica, vieram de longe. Eu não absolvo os governos anteriores. Eu acho que os governos anteriores respondem pela indicação e o fortalecimento possível desse governo, entendeu? Então, eu não podia imaginar. Eu acho que nem ele sabia que poderia tanto fazer, porque ele não sabia o peso do poder. Nota-se que Brasília, em certo sentido, é uma maldição. Você chega lá e você é envenenado pelas cerimônias do poder é demais aquilo lá é, são sátrapas não são políticos, são sátrapas são seres que vivem como nababos que, que, que é, Brasília é uma cidadela um castelo com uma ponte levadiça, só que nunca baixa para nós entrarmos, o povo não entra só eles que entram e saem quando querem então eu, eu, nesse sentido eu tenho uma, uma tristeza eu diria um desgosto, mas ninguém mais usa a palavra desgosto. É preciso renovar e trazer o conceito de desgosto de volta. Eu tenho um desgosto imenso com o que Brasília representa. Sabe, o, o desvinculamento, como eles se desvincularam do Brasil. Eles pouco sabem do Brasil. Como é que podem saber do Brasil quem vive em meio das, das excelências? Não pode. Então, voltando ao presidente, ele... ele dele agora se irradia um poder como se fosse o Montezuma do México. O presidente Montezuma, o imperador Montezuma do México, lá no, no Altiplano, ele adorava peixe fresco. Então, a, o peixe vinha de, lá de Yucatán, quando, mais de 600 quilômetros, fazia-se uma fileira de escravos que levava o peixe fresco até ele. Isso é Brasília. Brasília recebe o peixe fresco através de 600, 800 ou mil quilômetros.
6: É e né? ele então está
2: imbuído desse poder.
6: Bom, você disse também que ele representa uma resposta a alguns algumas demandas da sociedade, né, e uma resposta de, de um grupo que se vê ameaçado. Entre essas demandas da sociedade está o movimento feminista, que assusta. Bastante, né? E que sofre uma reação muito grande. Você é uma feminista histórica, como você mesma se apresenta. E a gente até falou claro. sobre isso das mudanças ao longo das décadas, das pautas feministas, né? Porque os contextos vão mudando. E você disse que há excessos hoje no movimento feminista. Queria saber se esses excessos são necessários e onde estão esses excessos?
2: Eu lhe disse, se não estou esquecida, que todo movimento revolucionário, reivindicativo, tem excesso e são naturais e necessários. Na década de 60, queimavam-se sutiãs e isso era pretexto para os homens que queriam ah, aniquilar o movimento criticar, ridicularizar a mulher. Hoje também tem excessos, mas eu não vou discutir os excessos, minha querida, porque eu sou favorável ao movimento, não, não ao movimento, aos movimentos feministas, porque não há um movimento só, são várias vertentes. Portanto, aquelas jovens, aquelas mulheres, caso é, se cedo e até podem ofender o meu pudor e a minha, minha sensibilidade, não tem menor importância. Importa é que elas estão desempenhando um papel toda é, estou literatura, Lida. historicamente. Que...
0: Por favor, primeiro você, Marcela, depois o Rinaldo. Nélida, ainda
3: nessa contraposição de passado e presente, a respeito da derrubada das estátuas, que é um movimento que começou nos Estados Unidos depois da morte do George Floyd e se espalhou por várias partes do mundo, você disse que essas pessoas fizeram tabula rasa do que nós fomos no passado. E que gostaria de dizer esses bárbaros que não se corrige o passado, se corrige o presente. Na sua opinião, como é que é a maneira ideal de reparar as injustiças
2: históricas? Olha, é muito difícil porque você tem que confiar nas transformações, não é verdade? É preciso que você tenha um conhecimento das transformações que a história foi sofrendo ao longo, não de séculos, de, de milhares de anos, porque houve mudanças. As revoluções e as, sempre acrescentaram benefícios ou, ou horizontes novos à, à história do ser humano. Então... Nesse momento, realmente os movimentos estão muito acesos, o que é muito importante. Mas, evidentemente, para você estabelecer novos padrões de comportamento, novos padrões de exigência, eu não acho melhor maneira de queimar estátuas. Eu não, não, não me agrada, não vejo necessário. É muito difícil você retificar a história, porque você teria que retificar a conduta de Deus no paraíso, que inventou Adão e Eva, inventou a interdição com a maçã. Entende? Então, como é que você vai? Você vai, ter que você vai ter que proibir todos os documentos históricos, você vai ter que cancelar todas as teologias, você vai ter que, sabe o quê? Destruir o ser humano que viveu no passado. Ou seja, declarar que a... a, a, a Vamos dizer, a, a, a humanidade começou a partir de você. Não, não creio, não creio que é o melhor caminho. Agora, creio sim que a partir dos feitos do passado, documentados, apresentados, discutidos, haja uma reivindicação extraordinária. Acho também que podem cobrar indenizações, o que seja, tudo é necessário, mas não a destruição de bibliotecas estátuas, queimar o que foi produto do humano ao longo de milênios. Por
0: favor, Rinaldo, acho que o Rinaldo tinha pedido depois depois José.
4: Para continuar aí no assunto, nesse tema mais político, a academia brasileira é sempre muito criticada, ou tem sido muito criticada. É, por não se posicionar com veemência enquanto instituição é, em relação a alguns é, problemas que surgem dentro da área da cultura e, às vezes, até mesmo especificamente é, no plano do livro, da literatura, etc. É, a academia, muitas vezes, é, é chamada de uma república do chá. As pessoas estão lá como se vivessem numa bolha, não estão preocupadas com o que é, está acontecendo no país e assim por diante. Eu queria saber qual é a sua opinião a respeito desta crítica que não é tão incomum assim à academia, a essa uma, uma espécie de um distanciamento da academia em relação aos problemas mais imediatos, etc., é, ao contrário de outras instituições pares, similares a ela.
2: Eu estou em total oposição ao que está dizendo. E, se, e você, então, poderia me dizer por que, que a, a, a academia se silencia, Cala-se e não defende os interesses brasileiros da cultura. E outra coisa, que outras instituições o fazem? Também, nesse sentido, todas estariam niveladas. Mas vamos responder. A Academia Brasileira, ela, ela, o papel dela é histórico, é, é defender a cultura, defender a língua e a coisa que ela faz em vários momentos. Ela não pode ser... É uma revolucionária pegar o fuzil, porque ela é constituída de 40 membros, cada um com a sua ideologia, entende, Reinaldo? Cada um é uma personalidade, tem uma maneira de pensar, mas a Academia sempre abraçou pessoas de, de níveis ideológicos distintos, sempre foi. A Academia publica livros, a academia publica dicionários, a academia abre as suas portas para a música popular, para a música erudita, para visitas guiadas. Vocês não têm ideia do papel fantástico que a academia desenvolve dentro do seu território. Agora, evidentemente, há pessoas que quando não conhecem nossa conduta, o que fazemos pela sociedade brasileira, elas criticam, porque é natural criticar, entendeu? Mas, de verdade, eu, eu confesso a vocês, ouviu, Rinaldo, que a academia é muito importante e ela representa muito as, algumas utopias brasileiras, e não é de hoje, desde a sua fundação. A
0: Josélia,
5: agora, por favor. Nélida, quero te perguntar sobre silenciamentos. É, só recentemente você começou a falar mais sobre é, algumas sabotagens sutis que aconteceram no decorrer de sua trajetória, de não falarem dos seus livros ou de dizerem que você escrevia difícil demais, em O Livro das Horas você chegou a dizer, querem a força afugentar o leitor que se aventura a me ler. Eu queria te perguntar sobre isso, né? se isso tem a ver com o fato de você ser mulher, se tem a ver com suas escolhas, ou seja, ideológicas ou escolhas literárias. Eu queria... E por que você agora resolveu tocar nesse assunto, né? de uma forma mais veemente?
2: Bom, eu agora posso fazê-lo sem preocupar-me com a elegância do que eu vou dizer, porque eu tenho uma posição que me permite liberar sem cobrar nada, eu não estou pedindo nada, eu, eu dei mais do que, talvez, do que, do que eu teria respon... recebido no passado. Eu achava, é verdade. Eu, eu sofri muitas restrições e eu tenho provas todas guardadas nos meus arquivos literários, mas eu, eu nunca quis apresentá-las porque eu não quis ser uma, uma mulher ressentida. Eu, eu quis galgar os meus modestos degraus com honorabilidade, esperando um momento certo, se, se viesse, mas tendo consciência imensa de que eu, era, eu e outras mulheres éramos prejudicadas por sermos mulheres, havia, eu, eu percebi sempre que, que não havia um interesse profundo de, fis, de oficializar a existência estética da mulher, não havia. Entendeu? Se você quiser, eu, eu sugiro que você faça um levantamento da, de alguns anos de literários. O que foi publicado naquele ano? Homens e mulheres. E você vai ver que livros, muitas vezes, de mulheres foram deixados ao relento, o segundo, o segundo plano. Isso aconteceu muito e acontece. Eu acho que melhorou porque a mulher está ganhando um, um, uma posição muito mais elevada. Mas eu atribuo tudo isso, sem dúvida, a, a, a ser mulher. Não, é como se não, não houvesse paciência com uma mulher extravagante e singular e uma mulher que ousava desafios estéticos.
0: Certo. Onélida, e ainda nesse campo né, da, da presença da mulher, é, você acha que tem espaço na atual geração para novas imortais? E quem você vê com esse potencial de chegar à ABL, num, num, num tempo breve? Aí?
2: Olha, eu vejo muitas grandes mulheres prontas com obras com vida com trajetória com dignidade para alcançar uma cadeira na BL. Eu não vou dar nomes porque não me pareceria correto, mas eu teria uma lista de mulheres que está que fariam vamos daria um brilho à casa. Portanto, vamos aguardar que socorra. Existe mas essa discussão é lá dentro da necessidade
0: de, de haver mais mulheres?
2: Eu acho que sim. Eu acho que sim, como há necessidade de nós abrigarmos cada vez mais também figuras negras. Nós tivemos Machado de Assis e outros mais, mas é muito importante que pudéssemos ter de diferentes gêneros, pudéssemos ter, sei lá, quem fosse, quem, mas sempre com obras. Não, não exercer a falsa piedade, a piedade humilha. A piedade nesse campo é uma humilhação. Você tem que entrar com seus galardões, com, com seu escudo, com seu elmo, com a sua espada, com seu manuscrito, sabe? Com seus incunábulos.
3: Nélida, aproveitando essa discussão, é, queria falar de um episódio ligeiramente recente na ABL envolvendo uma mulher e uma minoria negra. Juscelino Kubitschek uma vez falou que é mais fácil se eleger presidente do Brasil do que vencer uma eleição na Academia Brasileira de Letras. E eu gostaria de saber como é que você se posicionou na época da candidatura da escritora mineira Conceição Evaristo, que é uma mulher negra é, de 71 anos, nascida numa favela, ex-empregada doméstica, mestre e doutora em literatura, e ela concorreu à vaga que hoje está ocupada pelo Cacá Eggs. Houve quem dissesse que ela não realizou uma campanha adequada, que eu não sei se é sobre isso que você está querendo dizer quando tem que entrar com os seus galardões, etc., é, ou também outras vertentes que falam em preconceito
2: e em falta de oportunidade. Como que você se posicionou naquela época? Primeiro eu diria, eu estava em, em, em Portugal, eu não participei da campanha, não estava aqui, porque se eu estivesse aqui, eu teria chamado a Conceição Evaristo, uma escritora que eu admiro, uma mulher fina, muito gentil, enfim, temos uma, uma, uma relação, nos abraçamos quando nos encontramos. E teria explicado a ela como teria que fazer uma campanha. Ela só se candidatou, se inscreveu, eu não poderia dizer quantos dias depois, a academia... Se você o faz 20 dias depois, ou 25, não sei, já está tudo, as cartas já estão dispostas sobre a mesa. Portanto, é, é muito difícil você um, um, alterar um voto empenhado. É, saibam, é, como, é como uma política, de certo modo. Então, eu penso, sinceramente, que foi um erro de condução de campanha, a meu juízo. E se não fosse assim, eu diria... E eu acho que ela, ela tem cadeira garantida na Academia Brasileira de Letras, entendeu? Mas acho que não foi uma boa condição. Por exemplo, eu nunca recebi um telegrama dela. O que, que quer dizer isso? Eu não sabia que ela ia se candidatar. Porque é a praxe, queridos amigos. Você manda dois telegramas. Morreu alguém, sete dias depois, o, o, a próxima quinta-feira... O presidente ou a presidente decreta a vacância, ou seja, pode-se começar, mas a essa altura você tem que mandar um telegrama de, falando das suas intenções ou que vai se candidatar. Eu nunca recebi um telegrama da Conceição Ivaristo, porque ela não terá sido orientada. Eu lamento, lamento muito, ela teria que ter mandado. Ela teria que ter contactado, teria que desejado visitar, porque é uma praxe visitar o Acadêmico, para que a gente se conheça. Porque não se esqueçam, queridos amigos, que a relação que você vai estabelecer uma vez eleito com a Academia é para sempre. Não há divórcio na Academia. <risos> Enfim, até era bom que houvesse. Não há. Você entrou, é para sempre. Então,
0: você. Literalmente se para sempre, porque Eu você teria vira imortal. adorado...
2: Pois é, eu teria adorado, se eu estivesse no Brasil, como agora, eu vou adorar receber a Conceição aqui em casa, para um chá, para um café, para um, uma coisa que nos una sempre mais. Então, você manda livro, um livro pelo menos, para que o, o acadêmico... É uma praxe, eu estou falando de praxe, querido, estou falando de conduta acadêmica, para que quando realmente ocorra a eleição, já haja um, um liames afetivos, intelectuais, entre ou o, a candidata e o, e o acadêmico. É isso, querida, não foi mais nada que isso.
0: Certo, e com isso então a gente fecha esse segundo bloco, vai para mais um rápido intervalo e volta já já com mais Nelly da Pinhão. É só um instante. Estamos de volta com a entrevista com a da Pinhon. Nélida, a gente tem várias perguntas literárias a respeito da sua carreira, mas você abriu uma cortina para uma entidade que é mítica e muito pouco conhecida do brasileiro, então eu vou me permitir continuar um pouquinho nisso. Você falou ela não mandou um telegrama. Eu queria saber, isso é literal? Pode ser um e-mail, pode ser um WhatsApp? Qual é o grau de formalismo disso que você estava
2: é, falando? Quando eu falei telegrama a pessoa comunica suas intenções. É só isso, não é para cumprimentar, não é para louvar, não é para saudar. É para comunicar a cada acadêmica a sua intenção de candidatar-se Aquela cadeira, senão o acadêmico não sabe. Como é que ele vai saber das intenções do candidato ou da candidata, não é isso? É, é formal, é uma, é, é, tem, que, ah, tem que ir lá na academia, você assina um caderno, você declara que é candidata e depois você passa o telegrama para cada acadêmico, que cada acadêmico é uma entidade, ele precisa saber por ele. O presidente não tem que contar para os acadêmicos que há X candidatos com tais nomes. Então é uma é um protocolo muito natural e necessário. Apenas isso.
3: Nélida, e o mito de que faz parte desse protocolo os tais jantares que tem que ser oferecidos pelos pretendentes e jantares nababescos é mentira, é verdade? Olha,
2: querida, eu estou lá há 30 anos, nunca me convidaram, então eu estou sendo alijada das recepções. Então, eu, eu eu preciso descobrir o que está acontecendo, hein? Porque, olha que eu sou uma, uma acadêmica, dizem que popular lá dentro. Mas, olha, deixa eu dizer, eu, por exemplo, era bom, vou lhes dar um exemplo. Quando eu, afinal, decidi candidatar-me, que eu nunca tinha pensado antes nisso, mas fui instada por Lígia Fagundes Teles e Jorge Amado em Lisboa, entendeu? Eu cheguei aqui, eu, eu me apresentei. Não, eu. Me, me Mandou um telegrama. E o presidente Ataíde. Não, ainda não. Primeiro eu me inscrevi. Aí, mas engraçado que eu vou descontar um episódio. O presidente Ataíde, o eterno presidente, me chamou. E me fez uma pergunta que eu achei absolutamente machista. Ele disse assim, professora, eu não me lembro como ele chamou, por que, que a senhora quer entrar na academia? Ora, eu não tinha que dizer por que, que eu queria entrar na academia, eu tinha livros publicados, tinha já publicado A República dos Sonhos, tinha uma vida ilibada, eu estava apta a, a candidatar-me. Aí eu disse assim para ele, ora, toda docinha, ora, presidente, que eu sou mulher muito educada. <risos> Ora, presidente, eu vim em busca da memória brasileira, que é uma obsessão minha. Eu não sei se é porque eu sou filha de família imigrante, eu adoro, eu vivo em busca da memória brasileira. Eu quero dominar todas as reentrâncias, todos os grotões da memória brasileira. E foi por isso que eu vim. Agora, eu agora pensei assim, falei toda sua, mas se o senhor pensa, presidente, que eu estou me habilitando essa casa em busca da glória, o senhor está muito equivocado, porque se glória eu desejo, e se glória eu possa pensar merecer, é na rua, é o povo brasileiro que vai me dar, o senhor não pode me dar, nem na academia. Ele ficou impressionadíssimo comigo. Uhum. Assim, bom, aí, o que, que eu tinha que fazer? Me orientaram. Eu uh, telefonava, mandei o telegrama finalmente, telefonava para os acadêmicos e propunha, posso visitá-los? E todos aceitaram a minha visita. Todos. E eu, por cortesia, fiz uma coisa que eu faço sempre que eu visito alguém. Eu nunca vou à casa de ninguém sem um presentinho. É uma, eu fui educada assim. Então, o que, que eu eu percebi que eu não podia fazer certas coisas. Que... Então, eu comprei <risos> alguns vidros de geleia inglesa, embrulhava bonitinho e chegava lá com uma geleia inglesa. Era o presente que eu dei até o final.
0: Então,
4: está então, certo, tá é aberta a roda, pessoal. Né, Ida, é o Júlio cortaza que a senhora conheceu, enfim, Monumento da Literatura Argentina, ele tem uma definição que ficou famosa, uma distinção que ficou famosa entre conto e romance. Ele dizia que o romance é, tem que vencer por pontos e o conto tem que vencer por nocaute. É, eu gostaria de saber se, é, se é, este é o entendimento que a senhora tem. A senhora tem muitos livros de contos, tem muitos romances, transita com muita facilidade entre um gênero e outro. É essa a, a definição, a maneira como a senhora encara o, o, a, os gêneros, diferentes gêneros? A mim parece que sim, sobretudo no caso do conto. O que, que ele falou do, do romance que eu não vi bem? O romance vence por pontos, é, um, é, um, é uma disputa, é uma luta, né? uma luta em que o romance tem que vencer ah, por okay. pontos e o conto tem que vencer por nocaute. Né? Mas ele dizia assim, ah, atenção, não eu leve muito isso muito a sério porque ah, o bom contista, ele vai dando os seus golpes ali que, na verdade, parecem despretensiosos, mas estão minando a resistência do adversário. Muito. Olha, o
2: Júlio Cortassa era um, um grande autor e um cavalheiro. Eu tive a honra de ser amiga dele, inclusive uma vez passei quatro dias com ele na casa de amigos do grande tradutor Gregor Rabassa, dançamos, foi, foi uma mara. Ele um, era um homem, a meu juízo, era uma pessoa destituída de preconceitos, ou se os tinha, eram muito limitados. Portanto, faço essa ressalva. Ele realmente, a meu juízo, era um grande contista. Claro que ele tinha Raíuela que sem dúvida tem dois mais três romances, Raíuela é um romance importante, mas eu acho que os contos do, do Cortassa são realmente esse nocaute, como ele diz, né? São realmente é, peças pequenas, fortificadas por certas palavras por certas sequências, como por exemplo um conto seu primoroso que eu acho extraordinário A Casa Tomada. Então, realmente eu posso aceitar essa designação, embora haja contos que são que justamente primam pela singeleza, pela suavidade com que ele é constituído, como se a própria sequência fosse como que minando a narrativa para, no final, criar o seu desfecho. Ocorre isso também. Já o romance, eu não, eu não acho que ganha por ponto. Posso até entender que seja assim, porque é como se você, é, desde o prólogo até o epílogo, pudesse, vamos dizer, é, enveredar por ações anônimas, que você não sabe para onde a, a narrativa está lhe levando. Outras vezes você domina tanta técnica, o procedimento, que você sabe por onde começar e como eventualmente vai acabar, embora preencha as lacunas com a sua concepção narrativa. Eu, 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 eu vejo o romance como um gênero extraordinário, viu, querido? Eu vejo a, a, o romance como... A meu juízo, o, o, o gênero que mais desafia a criação. Porque não são cinco páginas, não são dez páginas, você tem que preencher 200, 300, 400 páginas e você tem que criar até que. Falsos equilíbrios. Você tem que fazer uma, uma coerção entre cada frase, desde o primeiro capítulo até o final. Não há nada que não se justifique enquanto você está criando. Né? Então, e o romance, a meu juízo, eu, eu tenho paixão, eu gosto dos romances, sabe? Que, ele, que, que eles sejam abrangentes historicamente, que eles tenham atrás deles, além da, da parte íntima, da intimidade dos personagens, que ele tenha assim, um horizonte. É, imenso tipo Tucid, tipo dos grandes dos grandes historiadores né? ou seja que como Tolstói faz você põe batalhas dentro da narrativa, você põe assim um país dentro de uma narrativa para fazer dele uma nação porque o, o, no grande romance o país é aquele com que você começa a contar a história e se você consegue né? arrebatar, fazer da, daquele livro uma nação,
0: Nélida, então vamos falar um pouquinho do seu livro, ele está aqui na minha mão editado pela Record, é um livro de muito mais do que isso que você falou ele tem 510 páginas e ele foi um livro concebido por você ao longo de décadas você disse que começou a pensar nele em 2005 e acaba de publicá-lo nesse é, meio do caminho você achou que precisaria morar em Portugal para trazer essa voz do romance histórico português é, e você teve vicissitudes ali, você teve problemas, você quebrou o Braço, no meio da escritura do livro, conta um pouquinho sobre a carpintaria de um dia chegarei a Sagres.
2: Não é um livro histórico, porque é um livro de imaginação, mas estribado em feitos históricos que eu não deformo, portanto, é impregnado da história é, que permeia Portugal. Muito bem. Eu eu, eu quando fui para lá, eu já tinha minhas pesquisas prontas. Uma coisa ou outra que eu poderia completar. Mas, eu, por exemplo, eu, eu queria o quê? Eu queria olhar um carvalho, via, eu, viajei, eu viajava muito para Portugal. Muitos lugares eu já conhecia. Mas eu queria olhar um carvalho, uma paisagem, e saber que aquela paisagem vira o mundo no século XV, o que a paisagem vira? O que a paisagem registrara? Quantos morreram e foram para aquela cova? Onde é que estava a batalha de Aljubarrota, por exemplo, que eu visitei? não é? Então, eu, eu escutava eu queria recuperar os ruídos da língua portuguesa do XVI aquela língua que sofreu, que padeceu da, da, da genialidade de Camões, porque Camões é uma paixão para a nossa língua. né Então, eu ia eu vim eu, eu, eu investigar sabe o que? Os ventos. O vento foi um elemento essencial, por exemplo, quando você chega ao litoral, sobretudo em Algarve. Você quando padece dos, dos uivos dos ventos, que parecem uivos dos lobos, né? Aquela, aquela, aquele vento é tão poderoso, que era uma tentação para o português lançar-se na água. Primeiro, as correntes estavam ali. O Atlântico estava à beira do Algarve, das, das encostas. Né? Então, o, e o vento garantia você que aqueles barquinhos, aquelas nãos, aquelas coisinhas pequenininhas, pobres iriam adiante, haveriam quem sabe os ventos ajudar você, os portugueses a ultrapassar o cabo do Bojador que era onde se imaginava existir monstros, existirem monstros. Então tudo isso eu ia reatualizando e foi uma um era o um impacto da minha para a minha imaginação eu, eu eu sabia que a partir daquele livro quer dizer não desse livro perdão a partir daquela das loucuras da insanidade dos portugueses que se lançaram aos oceanos do mundo iria surgir ou estaria surgindo uma nova imaginação no mundo, uma nova fantasia, uma nova maneira de entender a geografia do mundo e, portanto, as guerras fratricidas, as crueldades, as violências, ou como se estirpavam, como os roubos, tudo que veio, que veio na sequência da conquista. De modo que, nesse ano, foi uma beleza. Eu, eu tive uma vida muito tranquila, não é? E, porque eu escrevia ó, sete, oito horas por dia. Eu vim com o meu livro pronto, mas a primeira versão, como eu digo. Né? E, então, nessas viagens, eu, eu, eu ganhei um, um material esplêndido o um material da minha psique. Eu tinha a sensação que eu conhecera o infante né? o infante Dom Henrique. Olha aqui, quer ver? Eu ia mostrar a vocês, mas me tiraram nele daqui. Porque eu, me, eu, 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 eu sabia da importância do infante, né? E sabia o que, que o Mateus precisava para ter a ilusão de ter hum, uma utopia. Porque os pobres podem ter utopia. Os, os miseráveis têm o direito, à liberdade de combater o clero, de combater a monarquia. É o que ele faz, coitadinho, não sabendo fazer nada. De modo que, que, que essa foi uma aventura que eu vivi, junto com meus personagens, e eles me educavam. Porque, Rinaldo, a, a, o romance, querido, tem uma coisa muito interessante. Talvez o conto não tenha tempo não tem a linha de conduta para educar o, o autor, que tem que acabar em choque, como você falou. Mas, como o romance pode durar dois, três, quatro anos, ele vai se moldando, não tanto à vontade do autor, mas a vontade da sua personalidade. E ele, o, o personagem, o livro, educa você, tem uma pedagogia extraordinária. Ele falava comigo quando eu não entendia o que ele queria dizer, e repetia um pouco irritado. Assim foi. Assim eu desenvolvi a ideia da do Vicente, os, os aldeões que eu gosto muito do mundo dos pobres, dos, dos camponeses, né e, sobretudo, que eu queria que eles tivessem, fosse um minhoto, fossem minhoto, que viviam à beira praticamente do rio Minho, que é o Ninho, em espanhol, e fronteira com a Galícia. Enfim, foi uma aventura extraordinária, que eu também, depois o personagem, vive em Lisboa, e de onde ele vive, na mansarda, lá, lá em cima, como pobre, ele lá embaixo vê o Tejo, e ele como que sabe que também Dom Manuel se despede de Pedro Álvares de das 13 Naus, à beira do Teja. Sim. Enfim, querido, esse livro foi uma aventura extraordinária. Ai, meu Deus! Que ótimo! Eu não sei como é que eu consegui.
0: <risos> então, tá certo. É, recomendo que leiam, porque é uma aventura extraordinária de verdade. A gente vai para mais um intervalo e volta já já. de volta para o quarto bloco dessa entrevista deliciosa e os bastidores aqui também são maravilhosos, agora estávamos falando de comida, agora a pergunta é da Josélia Aguiar.
5: Nélida, <risos> você, te, você teve e tem uma rede fabulosa de amigos, escritores, Clarice Vargas Llosa, Garcia Marques, é, Pilar e Saramago, é, eu queria saber se você nunca pensou em fazer uma história é, umas memórias com essas pessoas contando tudo que você viveu com elas né? os os cozidos galegos que você já preparou para essas pessoas e eu quero saber, junto com essa pergunta uma outra é uh, o que que vai o que que você está pensando em fazer com o seu arquivo né? você tem os seus manuscritos eu imagino que você tem cartas com essas pessoas né? É, outros documentos importantes esse, esse levantamento aí das vezes em que você foi silenciada eu quero saber onde é que está esse material e o que, que você vai fazer com esse material
2: Bom, realmente foi um privilégio que a vida me deu. E eu sou muito agradecida, porque para mim o afeto, viu, queridos, é essencial. Eu não seria quem eu sou, a escritora, a apaixonada pela vida, se não fossem os amigos, se não fosse o afeto. Muito bem, então eu fiz grandes amigos, eu realmente, às vezes, eu fico impressionada como é que eu conheci tanta gente, né? E pude estabelecer amizades, relações com todos. E tem mais, eu gostaria de realçar que todos perceberam que eu era uma brasileira muito decente, não era uma oportunista, eu não estava em busca de proteção literária, isso que eu quero enfatizar, eu era alguém que oferecia quem eu era e o texto que eu tinha. Mas eu não pedia nada a ninguém. Eu nunca pedi nada. Isso que eu deixaria. Bom, então, eu até, amizade com a Susan Sontag, eu fiz, com, com o John Updike, com os americanos também, mas sempre empunhei Machado de Assis. Eu, eu tentei em, em, a, levar Machado de Assis para o mundo. Isto posto, minha querida, eu realmente tenho um arquivo literário muito raro, de muita consistência, como poucos autores brasileiros vivos, penso eu. Porque, desde menina, eu adorava papéis. Minha mãe dizia, minha filha... O que, que você vai fazer com tantos papéis? Mãezinha, ó, chamar, eu adoro papel. Eu tenho até hoje, queridos, um, um, um marcador de livro quando eu tinha 13 anos da livraria freitas Baixo, que o livreiro, se senhor Oliveira, um cearense maravilhoso, me deu de presente. Até hoje eu tenho isso. Eu tenho todas as minhas lembranças, as minhas viagens da, da, do Brunsbury, quando eu, por conta da Virginia Woolf, eu fui parar lá na Brunsbury, na Charing Cross. Enfim, tudo isso e cartas, eu tenho cartas. Agora mesmo ah, eu tenho uma querida amiga, ela e o marido vieram de Portugal, estão aqui na minha casa, estão uh, organizando um pouco, não, está muito organizado, mas estão remanejando, sobretudo, as cartas para separar. O que é que eu vou fazer? No passado, há muitos anos, eu recebi uma grande proposta da Princeton, os arquivos famosos de Princeton. Eu, na época, eu precisava do dinheiro e eles me, me pagavam muito bem, mas eu fui falar isso para Carmen Balcells, a grande agente literária e amiga da alma minha, ela disse me pensar, me pensar isso, mas Carla, ela dizia, teus arquivos vão valorizar porque a sua obra é uma obra ascendente, segundo ela. Então, eu tenho aqui, eu, para mim, não é essencial vender. Vou te dizer para você saber, Josélia, não é você, quem fez a pergunta? Eu, Foi a Josélia. Quem me fez? Fui eu, Josélia. Josélia, não me é essencial. O que me é essencial, e eu acho muito difícil, é que eu tenha uma instituição no Brasil que logo classifique tudo e que trate com a dignidade que meu arquivo merece. Para mim é esse, eu não vou dar nem para Academia Brasileira de Letras. Nélida, depois Fala.
3: que você foi comparada pelo suplemento literário do New York Times em 1992 ao Miguel de Cervantes, logo em seguida você foi chamada de ilegível pelo jornalista Paulo Francis. Ele disse, entre outras coisas, que a sua obra é permeada de pseudo-misticismo. Como é que esse momento afetou você na sua carreira e como é que as críticas em geral te afetam, especialmente quando te classificam de uma escritora difícil de ser lida?
2: Bom uh, o Paulo Francis ele tinha lá suas razões psíquicas, Não vem o caso eu dizer. Não vem, porque eu o conheci em Nova York e o sonho dele era ser publicado pela Random House. Eu tive dois livros publicados, eu tive grandes críticas no New York Times, Washington Post, inclusive um deles me comparou com um Amazon Genius, ou seja, eu tenho críticas extraordinárias. Mas isso não importa. O que importa é que os leitores foram me descobrindo no mundo, eu tenho tradução de mais de 30, 30 idiomas. Eu, eu consegui grandes prêmios internacionais por causa da minha obra, não foi por outra coisa. A República dos Sonhos saiu em edição popular nos Estados Unidos para lhes dar uma ideia. E eu não tenho nada de que reclamar. Eu só tenho uma coisa, é continuar produzindo, tendo ostentando o meu amor pela literatura, o meu fervor pela escrita. E o, o Paulo Francis realmente não me preocupa. Eu me lembro que ele foi muito injusto, sabe com quem, que não tinha nada a ver com isso? Com a Toni Morrison, porque saiu nos jornais que ela estava hospedada comigo antes do prêmio Nobel. E ela, logo depois ela ganhou o prêmio Nobel e ele falou horrores da obra dela. Então, ele não seria um, um, um intelectual, brilhante como ele era, muito apaixonado pela obra feminina.
1: Carmen, você falou agora, Nelly, da desculpa da, da Carmen, e ela falava que a senhora era uma grande amiga de vários escritores, justamente porque não tinha inveja do sucesso alheio. É, isso também talvez tenha feito com que o Alfredo Machado, que foi o fundador da Record, te colocasse um pouco como grande cicerone dos escritores internacionais aqui, eu queria que você falasse um pouco dessa vaidade, até que ponto existe uma admiração e uma competição entre os grandes autores e como é possível conviver, esse exemplo do Paulo Francis aqui foi interessante, me
4: lembrou esse caso. Posso fazer um, um, só um parênteses, aproveitando... Olha... Espera
0: aí, o, o Rinaldo quer só completar, diga. Só
4: completando tanto o que a Josélia disse quanto é, o que a Marina disse sobre essa sua relação com outros autores, é, é, de fato, a senhora teve amigos é, extraordinários, foi elogiada por Otávio Paz que é Prêmio Nobel, Lhosa, etc., enfim, Lhosa dedicou um livro à senhora. É, isso tem também um lado de angústia de influência, ou seja, a senhora... É contemporâneo de autores absolutamente es extraordinários, espantosos. Como que isso é, é, amarrou, embotou, se é que aconteceu isso, é, intimidou a sua produção é. ou não?
2: Não, nem um pouco, o, o Reinaldo, nem um pouco. Eu os admirei intensamente, eu achava fantástico. Toda vez que eu vejo um grande autor produzindo um grande livro, para mim é assim um beneplácito, uma maravilha. Eu nunca tive um problema, eu fui amiga de Clarice Lispecta até o último minuto quando ela faleceu. Então, querido, eu nunca tive esse problema, nunca. Eu sempre reconheci o talento dos hispanos, eu só lamentava e dizia para eles que nós brasileiros éramos periféricos, não estávamos, não, não circulavam pela ponte pêncil que havia entre o mundo hispânico e o mundo europeu. Nós não pertencíamos a, a, a esses privilégios, o que eu achava injusto. Eles sabem disso que eu dizia, porque eu sempre defendi o Brasil, eu sempre defendi o Brasil e os escritores brasileiros, de modo que essas disputas, há muitas, você tem toda a razão, há muitas, mas eu, pessoalmente, não caí nessa armadilha, porque se você emerge nessas angústias, nessas invejas, você, você passa a ser uma pessoa que não desfruta da vida. Eu sempre quis fazer uma obra literária que fosse importante e significativa, mas eu queria viver, eu queria amar, eu queria ter amigos, eu queria ter os afetos, eu amava a minha família, eu, eu gostava de viver. Então, eu não podia criar embargos à minha vida por conta das invejas literárias.
6: Dânia, por favor. É, Nélida, você disse que a ABL, a Associação Brasileira de... Academia Brasileira de Letras, desculpa, defende a língua, né? Aí eu queria entender que língua exatamente, se a, a ABL poderia contemplar um autor que não fizesse o uso da norma culta da língua, porque a impressão que a gente tem, e, e ainda mais reforçado pelo que você falou, é que é um, um círculo socialmente restrito. Eu fico imaginando se outros usos da língua que fazem parte de outros grupos sociais teriam acesso a esse grupo. Muito bem, gostei
2: da sua pergunta. Se você, querida, fizer um levantamento dos uhum. duzentos e tantos membros acadêmicos, você vai ver que a grande média, a grande maioria é da classe média, quando mais, inclusive muitos de origem modesta. Portanto, não é um local da elite econômica ou da elite social um ou outro que tinha um nome de família mais de significado, mais importante. Então, agora, quando você fala na língua, você não fala na língua culta, você fala na língua portuguesa em todas as suas vertantes variantes, todas as suas variantes, tudo que se produz em literatura é língua portuguesa, entendeu? Não, não, isso, isso não existe, eu tenho a impressão que você está equivocada, porque nós, nós temos que defender o que se escreve, até defender, eu vou lhe dizer uma coisa, até o texto quebrado, o texto é, é, incorreto, não importa, é uma produção, é um livro, é uma criação, tem toda a defesa da academia, mais do que da academia, de nós que escrevemos, é preciso que nós tenhamos a coragem de entender a amplidão da língua portuguesa, que realmente Cobre todas as instâncias verbais, todas as invenções, todas as anormalidades linguísticas. Esse é o mérito da língua portuguesa. Ela, você vê que ela se serve a todas as buscas, a, a todas as perseguições criativas.
3: Nélida. Como a Vera comentou no começo do programa, a gente soube hoje sobre a sua indicação ao Jabuti, que é um prêmio que você já ganhou, você ganhou muitos prêmios ao longo da sua carreira, inclusive desbancando homens e homens que são considerados grandes mestres da literatura internacional, o Philip Roth, por exemplo. Eu queria saber qual que é a relevância que um prêmio tem na vida de um escritor, o que, que muda essa certificação em termos de autoestima e na vida prática de um escritor?
2: Ah, querida, ajuda muito Ajuda muito É como se você estivesse Numa casa pequenininha Ninguém o visita De repente as pessoas descobrem que você é bonitinha Que você é interessante Que você tem flores e pão Para oferecer ah, Bate a sua porta e você sai A princesa aparece Ou seja, quando eu ganhei o primeiro grande prêmio Foi o Juan Rulfo Em 2000 e... Não, 1995 Era considerado o, o Nobel das nossas Américas E eu ganhei Eu levei um susto Importantíssimo, além do dinheiro Você ganha muito dinheiro entendeu? E você abre as portas Das editoras Você passa a existir Você antes era um desconhecido De repente você ganha, É o sortilégio da visibilidade De modo de ganhar um prêmio para os autores, é uma beleza. E convém que todo mundo tenha esse prazer, esse gosto de ser premiado. Eu estou impressionada, Vera, como essa bancada está atualizada com questões que eu fiquei boba. Ah, que eu então, já tinha aqui a gente
0: faz o um dever de casa. Estamos desde já na torcida do Jabuti. A gente volta já já para o último bloco dessa entrevista. Fica aí. Estamos de volta com essa entrevista com a Nélida Pinhon. Nélida, seu editor, meu amigo, irmão, Carlos Andreasa, costuma falar muito desse seu aspecto de uma participante do debate público, de uma mulher do mundo que gosta de ir aos eventos literários, gosta de viajar, gosta de estar presente nos lugares, recebe os amigos para um champanhe a partir das 11 da manhã. E como foi para uma mulher com essa sua característica, alguém que é dos afetos, como você mesmo diz, que gosta de... Do, do fruir da vida, ficar trancada em casa por conta de uma pandemia é, que poderia ser uma ameaça à própria continuidade da vida. O que, que isso te trouxe de reflexão? O que, que isso mudou o seu modo de ser? E é, como você vê aí a possibilidade da gente sair desse evento? Vamos sair melhores? Vamos sair piores? Como você vê esse momento que a gente está vivendo?
2: Olha, pessoalmente... Eu, 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 eu sinto que eu sofri pela dor alheia, pelo desemprego, pela fome, pelo que vai vir por aí, pelo futuro, mas eu, pessoalmente, me sinto rigorosamente serena. Há sete meses eu não saio de casa, eu sequer visito o elevador, <risos> ou seja, eu estou em casa eu, eu, estou, eu gosto da minha vida na casa, eu agradeço, enfim, essa serenidade que, não, que, não me, que me está mantendo equilibrada, eu trabalhei o tempo todo até agora, eu terminei meu romance em maio, eu fiz um, um pequeno livro, Infanto e Juvenil, eu escrevi vários artigos, o último no outro dia sobre o Rubem Fonseca para Nova York, ou seja, eu não paro de trabalhar, não é? Então, eu, 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 eu tenho vivido isso muito, muito, muito bem. Agora, o que me preocupa, eu penso muito, que eu não, eu não saberia dizer em que medida essa reclusão obrigatória vai. Nos afetar. Eu acho que já está afetando a muita gente, porque não, eu, eu penso que eu estou preparada, eu estive preparada sempre para essas contingências de viajar e também ficar em casa, como eu estou agora. Mas quantas pessoas têm vida miserável, espaço exíguo, não têm quase dinheiro, ou então têm um dinheirozinho, mas a, a, a solidão pesa, a, a, é uma punição maldita para muita gente, não é isso? Então, isso. Causa uma preocupação imensa, profunda, profunda, profunda. e além do mais, em que medida você pode exercer a solidariedade quando você está proibido de exercê-la, não é isso? cada um tem que ficar na, na, na sua casa. agora, o futuro, eu me lembro muito. sim.
1: eu queria aproveitar. pois não. está falando, a Vera falou aqui agora de algo que pudesse é, interromper essa vida tão bem vivida, né? É, e a gente acabou de falar da indicação de uma furtiva lágrima ao jabuti. E, e essa história começa quando no dia 2 de dezembro de 2005, 2015, a senhora recebe do oncologista uma sentença de que tinha um tumor tão agressivo que talvez só lhe restasse mais seis meses de vida, no máximo nove. É, meses depois você descobriu que não era essa a história e... Embora ela não fosse tão grave, ela, ela te trouxe uma coisa muito interessante que foi o início, o esboço de uma furtiva lágrima que agora foi indicado. Eu me pergunto se é preciso viver algo muito ruim para que nasça algo tão bom ou se às vezes essas mazelas ajudam, talvez a própria pandemia é. também seja tema.
0: E aí com isso você consegue já responder o que você ia começando é. a responder sobre se sairemos melhores ou não.
2: É, é verdade. Eu, eu não creio, viu, querida, que o sofrimento justifica uma obra de arte, muitas vezes você pode é, estar num clímax de alegria, um momento de maturidade, de serenidade, de fazer uma obra de arte e nem sempre a desgraça é produtiva, nem sempre, muitas vezes ela paralisa você, a fome não ajuda você a viver e, e a abundância também pode não ajudar você a, a, a ser generoso, né? muito bem, então a, o que, que eu penso? dessa pandemia. Não penso muito, porque eu sei pouco, isso é, todos nós sabemos pouco, mas uma coisa que eu gostaria de recordar é que no século XIV, em Florença, sobretudo, a, ali foi o apogeu da praga negra, uma coisa, a Europa perdeu milhões de pessoas, não foram poucos, milhões, milhões de pessoas, e de repente... Até aquela época, predominava, de certo modo, os resquícios estéticos do medievo, do, me, do, do período medieval, em, com toda a sua maneira de ser. Aí, logo depois, um grande escritor italiano, o, o Boccaccio, ele faz uma obra de arte, quatro, cinco anos depois, ou, dez, ou seis, sete anos, que é o Decameron, que é uma exaltação à luxúria, à, à comida, as aventuras humanas, as nossas odisseias, a quem nós somos, através de dez jovens, sete mulheres e três homens que vão, encontram-se numa igreja, saem pelas ruas com seus empregados, que eram pessoas de uma certa nobreza, e vão para uma casa que milagrosamente tem comida e tem vinhos. E ali contam histórias. As histórias são, eram jornadas. Extraordinário o texto. É um dos textos... Que dá início ao renascimento. Então, é tudo isso para dizer que a vida humana é cheia de mistérios. É, é, é me dizer, é, é, é como se nós estivéssemos sempre dando início, inaugurando a vida. Né? Então, não sabemos o que vai acontecer, não sabemos se vai haver uma, uma eclosão, de, de, enfim, de fome, de, de misérias, de, de alegria. De, de, de ressurgimento econômico Não sabemos nada Agora, uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês, amigos Uma modesta ponderação O ser humano é uma criatura voltada para o esquecimento Ele é dotado pelo, do, com o dom do esquecimento Ele esquece de uma forma impressionante A memória, de certo modo, ajuda o homem a sobreviver por fazê-lo esquecer. Com isso, em que medida, a partir da, das nossas desesperações, daqui a algum tempo, eu não sei quanto, né, nós vamos, ao, pouco a pouco, soterrar os nossos sofrimentos. É o que o ser humano fez sempre ao longo da história. Podemos soterrar, e quando você soterra os sofrimentos, você leva junto as razões que talvez tivessem le, levado você a melhorar, ou que poderiam levar você a melhorar. A ser mais generosa A criar uma sociedade mais justa Eu não vejo como Muita gente está dizendo, esperando Que vamos criar como que uma nova civilização Uma nova civilização A meu juízo, modestamente Não se cria Ela é um fruto de uma cristalização muito lenta Muito lenta né É fogo, é chuva É, é, é terremoto é, Tzumane, é tudo que vai se fazendo aos poucos, aos poucos, que nós mesmos numa geração a gente não vê, é. nem em algumas sucessivas gerações. Eu não é, sei. Eu, Nélida, eu não sei. escrever te, te dá
5: essa vitalidade, porque você teve uma notícia ruim e passou a fazer esse diário é, que, que, que virou o livro que hoje né, foi indicado. É, Recentemente você já uh, falou os novos projetos. É, você pensa em escrever um livro sobre o, o Gravetinho, o seu cachorro. Você tem planos de talvez um outro romance, que é algo muito difícil depois de uma certa idade. Enfim, o que, que te dá essa vitalidade a é escrever? E o que, que você está escrevendo agora?
2: Você falou uma coisa muito certa, minha querida. É muito raro um autor fazer um romance importante depois dos 70 anos, são poucos, porque ah, você não tem a energia física, mas eu acho que pior que isso, aí eu vou responder a sua pergunta, você usa carapuça como o Hermes, que você se torna invisível, entendeu? o capacete do Hermes, e você não vê mais o entorno, você não acredita nas amizades, você não se arrisca ao conhecimento alheio, você não, não, não dá início ao que poderia vir a ser um amor suave, você, você não aposta... Na humanidade, você se fecha em si próprio, dentro daquilo que eu disse há pouco, do seu casulo, né? do seu rincão privado, que, que não, nada viceja, nada viceja. Então, eu acho que a minha possível vitalidade é porque eu amo a vida. Eu, eu, eu amo a língua, eu amo as pessoas, eu tenho uma curiosidade incessante. Eu sou tão curiosa, mas não com a vida alheia, que eu nunca pergunto, querido. Vocês é que perguntam, que são jornalistas, entendeu? Então, isso me dá um alento muito grande. E eu me dou ao luxo, sabe, de quê? De, de inventar. Eu invento com uma naturalidade, como se fosse me dado, vamos dizer, uma, uma varinha de condom que, que, que Deus disse assim, né, vá como de quem foi rubano. Vá, inventa o teu mundo. É isso que eu faço.
0: A gente tem espaço para uma última pergunta curta, Ai sem muito Deus. prolegômeno.
3: Isso, 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 isso te
6: torna muito jovem. Eu queria saber, voltar para o diagnóstico errado, ainda bem, de câncer e uma iminência da morte, né? porque foi te dado seis meses de vida, se isso provocou mudanças profundas em você, pessoalmente. Resposta igualmente objetiva,
2: por favor. Olha, eu não sei, mas não a ponto de construir uma nova Nélida ou fazer com que a nova Nélida desistisse da Nélida antiga é? para poder ser uma Nélida preparada para o caixão. Não. Eu, eu pensei, eu vou, não quero morrer com caixão, com, eu não quero ser enterrada com o fardão da academia, eu quero ver tais e tais pessoas e quero ouvir música até o final foi isso que eu fiz sempre. Eu achei que a morte podia ser um belo consolo.
0: Porque você descobriu que os afetos não podem ser adiados e que você tem de externar, né? Você já disse isso antes, né, Nelly?
2: Que você... Ah, sempre, eu acredito. Você não pode deixar de exprimir. Eu penso o seguinte, eu tenho um hábito, quando eu conheço alguém, digo, mas você é bonita, você é bonito, sabe por quê? Eu não sei se eu vou ter uma nova oportunidade de considerá-lo bonito e bonita ou se nunca mais nos veremos. Então, eu estou construindo sempre um, um pavimento sobre o qual caminhar com a certeza que eu não vou parar na Galiléia, ou então vou parar nas águas da Galiléia, perto do Cris, para fazer milagres.
0: E com isso, a gente encerra brilhantemente essa entrevista, porque, infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. Muito obrigada, Anélida, pela sua generosidade.
2: Posso agradecer? Claro. Eu quero agradecer a todos, uma bancada brilhante. Meu Deus, estou encantada com todos vocês. Vera, você é maravilhosa, você é libertária. Permitiu que falássemos, que nos excedêssemos, que enfeitássemos a vida. Muito obrigada, Vera. Eu é que
0: agradeço, e agradeço também... A nossa bancada maravilhosa, agradeço a Marina Caruso, a Josélia Aguiar, a Marcela Franco, ao Rinaldo Gama, a Tânia Morales e ao nosso Paulo Caruso. Agradeço sobretudo a você pela sua audiência. Hoje é dia de finados. A obra de grandes escritores como Nelly da Pinhão é uma maneira de perpetuar não só os próprios pensamentos e a própria vida, mas a civilização.